0: E depois, só para vocês não ficarem aflitos, nós vamos ter louvor, está bem? <risos> não, porque o pessoal do louvor sabe, vocês é que podem não saber e ficam... Não. não, eu sei que não, eu sei que não, gente Vamos à palavra, está bem? Romanos capítulo 13... Vamos ler a partir do versículo 8 Estamos lá? não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento. Todos se resumem... Neste preceito, ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Isto toda a gente gosta, toda a gente prega. Toda a gente hoje a cena Deus é amor, 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 Deus é amor. Precisamos nos amar uns aos outros, não importa muito o que é que tu és, não importa muito a tua fé, Deus é amor. O teu Deus é, é assim, o meu é um bocadinho mais assado, Deus é amor, a gente ama-se uns aos outros. O que importa é que nós damos-nos bem uns com os outros, tens a tua fé, eu tenho a minha, não é? Ok, então não tem problema nenhum, não vamos entrar em conflito, não nos vamos chatear por causa disso, tá bom? Uh... Aliás, e quanto mais assim tipo esotérico, mais coisa seja o teu Deus melhor, tu entras noutra dimensão. É por isso que o pessoal se mete onde se mete, vocês entendem? Então quanto mais é por isso que o ioga está em moda, é por isso que as drogas continuam cada vez mais inovadas e mais porque o pessoal quer estar sempre todo no outro lado e Importa é que a gente se ame, importa é que a gente esteja bem, importa é, é amor, bora lá, a gente ama-se, não importa, inclusive é o homossexualismo, não importa, Deus é amor, há igrejas, eu não sei se há é em Portugal, mas no Brasil sei é cá, há, há igrejas de gente é homossexual, o pastor é homossexual, vocês percebem, não interessa, Deus é amor, uau, que maravilha! E a lei e eles usam isto, e a lei cumpre-se como fazendo o quê? diz que amas, amas o teu próximo não queres mal a ele, queres bem a ele queres tanto bem a ele que tu nem sequer queres chateá-lo com a vida que ele anda é assim que te sentes bem continua, o que é que eu vou fazer? Ele sente se bem assim mas Paulo não ficou por aqui mas Paulo não ficou por aqui Paulo diz façam isso façam isso que, amem o vosso próximo, amem-se uns aos outros e nesse está cumprido toda a lei façam isso compreendendo compreendendo o tempo em que vivemos discernindo os tempos o momento chegou a hora de vocês despertarem do sono tudo a dormir, pessoal anda tudo a dormir, anda tudo adormecido, numa coisa que é incrível, que é incrível, que é incrível. Eu às vezes ouço coisas que eu fico, digo, meu Deus, como é que é possível? Meu Deus, como é que é possível? Meu Deus, como é que é possível? Que há dias eu fazer vi, foi tocar ali a, a, a uma cena ali para uma miúda, e encontraram lá alguém, da igreja, eu não vou falar de quem para não estar a pôr em xeque. não há necessidade também, é só para servir de exemplo e a Sara estava a falar e estava a dizer que precisamos ter cuidado com a situação que ela estudou e de ser, de ser da peça de, de, do teatro e não sei o quê e, 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 e nós tínhamos ido ver uma peça em que estava a ser uh, explorado e exposto toda essa coisa das ideologias de género e essas cenas todas, né e a Sara estava a dizer, não, é, é, é preciso ter cuidado, não, e ele disse não, estamos com o problema. Uma coisa somos nós, outra coisa é o que nós fazemos. De alguém que eu vos digo que tem responsabilidade em é igreja. Vocês é percebem? Alguém tem responsabilidade em é igreja. Uma coisa é, não tem problema. Ah, e depois, para, e depois para, para mais, ainda vem falar de uma divindade que ainda manda mais do que a gente a respeitar tudo. E, e, temos, é, e, e se, se não, pagam-te bem e tu fazes. Não estou a inventar, pessoal. Passou-se nos nossos dias com a minha filha, com alguém que todos nós conhecemos bem. Vocês percebem? E alguém que tem responsabilidade numa igreja. E que tem esta forma de pensamento. Vocês entendem? Tem esta forma de pensamento, irmãos. Agora nós vamos o quê? Vamos falar mal dessa pessoa? Não, irmãos. Nós precisamos de ajudar esta gente. Nós precisamos de ajudar esta gente. Nós precisamos de ajudar. Porque são nossos irmãos. Que estão o quê? Adormecidos. Ouçam, com esta situação do vírus, o que é que nós quisemos muito ter? Um bom sistema de saúde, que os hospitais funcionassem bem, é? bons médicos, bons enfermeiros, bons auxiliares, porque é preciso socorrer uma coisa grave que vai acabar com tudo. É ou não é? Nós não queremos uma coisa qualquer, nós queremos gente especializada, gente capaz de... Resolveram e ajudar numa coisa catastrófica, que, é que é esta do Covid-19. É é? E se não fosse assim, a gente ficava aflito. E ainda bem, há uma grande sempre, e a oposição com conversa com o Governo. Devia ter a saúde melhor, devia ter os hospitais melhores, médicos. Há falta de médico aqui. Até em nós, pessoal, há um vírus pior do Covid, pessoal. É o pecado que atinge todas as famílias que atinge todas as casas, que atinge a igreja. E o que é que nós precisamos? Não é de gente qualificada? Não é de igrejas que, que falem a verdade, que preguem a verdade, que fiquem firmes na verdade? Como é que nós estamos a viver, pessoal? É verdade que é amor. É verdade que a lei se resume é amar o próximo. Mas amar o próximo não é deixar o próximo ser o que ele quer que seja. É amar o próximo é, que é levar a cura para ele. Façam isso, sim. Só devemos ver uma coisa aos outros. que okay? O amor, uns para com os outros, amar. Não, mas amar não é passar as mãos nas costas do outro. E a gente tem que acabar com essa coisa, irmão. Amar não é fazer o outro se sentir bem. Porque às vezes o outro sente-se bem com coisas que destroem a vida. Então hoje nós ouvimos isso. Amar não é a gente deixar o outro fazer o que ele quer fazer. Amar o próximo não é tu gostas disto, fazes. Tu gostas daquilo, fazes, sentes bem, assim vai. Não, irmão, isto é amar o outro. E Paulo diz, façam isso discernindo o quê? Os tempos. Discernindo o momento. Amém? Há alturas que há um tempo que na vida do outro eu posso agir de uma maneira, há um tempo que na vida do outro é a pessoa é a mesma, mas eu tenho que agir de maneira diferente. Eu tenho que ter uma postura diferente, uma atitude diferente. Nós como pais para com os nossos filhos, nós irmãos para com irmãos, vocês percebem, nós colegas para com colegas, à altura, vocês entendem, amar não é só uma coisa que a gente está sempre... Se precisar levantar, levanta de está na boa, não tem problema. Hã? Ok? Vocês percebem? Não, 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 não tem que... Vocês Há gente que acha que amar é a gente estar sempre ali... Ah. Então, não, não Amar, às vezes, a gente tem que amar o outro A gente tem que dizer que não é isso, pá Temos que levantar a voz Temos que nos ignorar Temos que chamar à razão Não é ofender o outro É amar o outro É amar o outro E Paulo diz Façam isso O quê? Compram toda a lei Amando o outro, mas no tempo Compreendendo o tempo Em que vivemos Diz que Davi serviu A sua geração Serviu Ao propósito de... Acho que é em Atos, deixem ver Abram lá em Atos Atos 13, 36 O que é que diz lá? Quem é que encontra? Pode ler, se faz favor Posso me Tendo depois Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e seu corpo se compôs. O então, então, que é que Davi fez? Davi serviu ao propósito de Deus da sua geração. Não, não, a gente não pode andar fora de tempo. É este tempo que estamos a viver. É com isto que estamos a lidar. É com esta situação que estamos a enfrentar. Imaginem. Ah, tão pronto, nós agora temos o Covid. Mas a gente vai preparar o pessoal. Não há problema, pessoal. A geração que vem a seguir, já ninguém vai ter problema com o Covid. Porque a gente vai estudar, a gente vai fazer... A gente vamos preparar aqui o pessoal e a próxima... Olha, os nossos netos... Ó, oh, Covid está tudo bem. É isso que nós queremos? Não. E porquê é que com o momento que estamos a viver... é que nós estamos a lidar, estamos a fazer as coisas... Com armas e com situações e com liturgias e com formas de culto... E com formas de igreja... Vocês entendem que é como se estivesse. Não, pessoal, isto está grave, isto está complicado, isto está à nossa porta, isto está com gente que a gente conhece, isto está com gente que se sentou ao nosso lado, nossos amigos, gente que entrou na nossa casa, gente de casa, gente de nossa, próxima, que está a ver isto tudo às avessas, pessoal! E a gente não pode lidar com isto assim, ó, oh, bora lá, ok, ah, pois é, não vamos, entre... não, manos. Está é errado, gente, com esta forma de pensamento, está doida. Está fora da órbita. Mas depois vão aparecer diante de uma classe de escola Nical. Ou depois vão ser líderes de jovens. Ou depois vão ser líderes de o quê? E vocês sabem muito bem que quem tem posição de líder, a sua voz é muito ouvida. Tiago diz, olha, toma lá cuidado, se queres ser líder, é, é muito fixe teres esse chamado, mas olha que a tua responsabilidade é muito maior. Vocês sabem lá, ah, em Tiago ah, Que depois vai falar da língua Cuidado com a língua Essa é outra coisa que eu preciso ter cuidado Que nós precisamos ter cuidado Porque diz que de uma boca não pode proceder Benção e maldição Não pode ser A gente não há, não há a gente ah, vai ali a um furo E prova daquela água E diz, é, pá, esta água é boa Olha, vem aqui, ali uma fonte não é? Um poço Esta água é mesmo uma maravilha e nunca vamos correr o risco de um dia ir lá beber daquela água e aquela água não está, Porque se aquela água é boa, aquela água é boa. De uma fonte não corre água boa e água salobra ou água. Mar... Aquela fonte a gente sabe que é boa. Irmãos, e as igrejas? E as igrejas? E nós? E a nossa vida? É suposto que aqui, que o que sai tem que ser bom, irmão. A pessoa não pode vir e depois um dia é bom, outro dia é estragado. Não, irmão. De uma fonte não dá para sair. Bênção! e maldição não pode não pode isso tem que nos levar a gente ver bem as coisas temos que ver bem as coisas não pode sair de um, um, um domingo é bênção é palavra edifica o domingo é uma coisa que nos atrapalha não pode diz não não dá irmãos não dá meus amados irmãos diz Tiago não dá a língua a palavra a nossa boca é algo que precisa ser o quê controlado porque ela dirige porque ela dirige ela dirige mas ela também destrói tudo a nossa boca pode ser uma bênção que dirige e conduz a nós e os outros que estão à nossa volta a coisas incríveis maravilhosas, bênçãos mas também pode ser Destruidor Altamente destruidor Altamente destruidor É por isso que da nossa boca Não podem sair o quê? Palavras torpes Palavras que Falam mal As negras, coisas que ofendem Coisas que magoam Da nossa boca só deve sair o que O que edifica O que edifica o outro Amém. incrível, irmãos. E nós temos gente que lidera, que lidera. Que é incrível. É incrível. Isto contar. Eu, eu sei. Ouçam só isto. Eu sei que se eu for falar isto com essa pessoa, a pessoa disse isto sem perceber o que está a dizer. Porque a pessoa, se for, ouçam. Há coisas que nós dizemos. Que se forem os outros a dizerem que nós dissemos nós ficamos chocados com o que nós dissemos. Já aconteceu com vocês ou não? Já aconteceu com vocês ou não? Há coisas que nós dizemos... que está tudo bem, maravilha... estamos ali... e depois quando vêem os outros dizer que nós dissemos o que dissemos... a gente fica chocado... e nunca quereríamos ter dito aquilo que dissemos. É verdade ou não? É? Há coisas que nós fazemos, falamos com a boca... Que se nós pararmos um bocado, nós estamos a mentir acerca daquilo que nós somos de verdade. Querem um exemplo? Vou-vos dar um exemplo. Vocês amam mais coisas... Nós falámos de chegar junto de qualquer pessoa e dissermos Vocês amam mais as coisas ou os vossos filhos? Vocês amam mais os vossos pertences ou os vossos filhos? O que é que vocês acham que toda a gente vai responder? Os filhos. Nós devemos ter mais cuidado com as coisas, com os bens materiais, ou com os filhos? Toda a gente. Mas nós, o pessoal consegue entregar os filhos a quem não conhece.
1: Vocês
0: veem como é que a gente fala coisas da nossa boca? Que depois... Vocês percebem? Vocês percebem? Vocês percebem? Por acaso a Rafaela foi parar a um sítio que os teus pais não conheciam e até tu ouviste a palavra. Mas há gente que pode ir parar a sítios que a gente não sabe. Porque nós, porque nós, porque nós... Não conseguimos expor ninguém a dormir no nosso quarto onde temos lá os nossos partenhos. Não, eu não, tenho, eu não tenho. Mas o pessoal, quando tinha ouro, lembra a minha mãe? Tinha ouro. Que é que, não, não ficava um estranho no lugar onde nós temos coisas preciosas. Nós não expomos os nossos bens materiais a gente desconhecida. Mas com a nossa boca, a gente diz que ama mais os filhos que as coisas, mas nós entregamos os filhos a quem não conhecemos e as coisas preciosas para nós nós não deixamos quem é que dorme lá da tua casa? Uhum. sem tu lá estás? mas tu entregas o teu filho pequenino de meses porquê? por causa das coisas materiais por causa de tu teres o carro como o outro tem, a casa como o outro tem não, não é por causa dos bens essenciais é por causa dos nossos luxos. Não é por causa dos bens essenciais, não é? é? por causa dos nossos luxos. É porque a gente habituou-se a ter coisas. E às vezes nos falta... Ah? Se falta o telemóvel. Desgraça. A gente que morre. Morreu. Temos que ir comprar outro. Há gente que diz que vive em dificuldades. O filho estragou o telemóvel. No dia a seguir, o filho ou a filha tem o telemóvel... Claro. Porque aquilo não pode faltar. Alguém deve dizer? Nós dizemos coisas com a nossa boca que depois, se nos vierem contar, se ouvirmos isso de outra boca, nós ficamos chocados com o que dissemos e com a contradição entre o que dissemos e o que vivemos. É ou não é verdade? Todos nós. É por isso que Paulo diz, bora lá despertar do sono Porque nós estamos adormecidos Porque nós estamos aqui adormecidos No meio disto tudo, pessoal E Paulo diz, bom, façam isso Amar, sim, toda a lei, claro Não devam nada a ninguém a não ser o amor Sim, isso mesmo Mas façam isso discernindo Os tempos Precisamos despertar do sono Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Está ou não está mais próxima agora a nossa salvação do que quando nós cremos? Está ou não está? Quando nós começámos, aceitámos Jesus, uau, maravilha. Mas agora está mais próxima a nossa salvação. Agora estamos mais perto. Jesus está aí, ou nós estamos aí. <risos> Hã? Então, precisamos o quê? Então, é suposto, se está mais perto o nosso encontro com Ele, se está mais perto de nós nos encontrarmos com Ele, é suposto que nós temos outras atenções que não temos, que não costumávamos ter. Vocês não acham? Não podemos ficar adormecidos. Imagina, nós vamos fazer uma viagem, vamos na autostrada, aquilo vai automático. Pau! Hum, Começámos a chegar ao local, como é que ficam os nossos sentidos? A gente desligou o automático, bora lá, seta, aqui, esta rua, não, a outra. disse, hã? É, é ou não? Estamos mais próximos da chegada. A nossa atenção aumenta. Os nossos, a, nossa, a nossa percepção tem que aumentar. E nós estamos mais próximos, irmão. Nós não podemos ir numa autostrada piloto automático. Vai assim, não, porque a nossa salvação agora está mais próxima do que quando nós começámos. Nós estamos a chegar lá. E vocês percebem que há um efeito contrário. Precisamos distrair os tempos. Quanto mais próximo está a nossa salvação, mais há um efeito contrário para nós nos distrairmos muito mais. Porque o diabo sabe que está chegando o tempo do fim. E ele está a fazer tudo e mais alguma coisa. Para fazer com que, Com que nós não alcancemos mais ninguém. Ele já não nos pode fazer perder a nós. Mas ele vai nos distrair com uma série de coisas. Com uma série de cenas. Vai nos fazer andar adormecidos. dormentes. Ele não nos consegue matar. Você percebe? Acabar connosco. Não consegue. Ah, mas ele dá-nos umas boas doses para a gente andar noutra. Ou não dá? Dá, não dá. E dá, às vezes, de lugares e de gente que a gente achava que não devia dar e que a gente podia confiar. É por isso, irmãos, quando vocês me ouvirem, não me ouçam só a mim. Ah, o Domingos disse, está aqui. Está aqui, irmão, mais do que o que é que eu disse, é se o que eu disse tem a ver com o que ele disse. Não é se eu quero arranjar alguma coisa que eu quero dizer e usar o que ele disse para eu dizer o que eu quero dizer. Porque isso também é uma maneira de usar a Bíblia. Toda, todos os falsos mestres usam a Bíblia, todas as religiões usam a Bíblia. Algumas mais o Antigo Testamento, outras mais... Todas usam. Todas usam. Não, já lá vai o tempo em que era o quê? Em que a coisa era em latim. O pessoal, lia? Sempre. Sempre. Sempre houve uma maneira de que de nós não entendemos nada. As missas eram em latim. O pessoal lia. Ah, mas o padre apresentava-se ali aquilo, ah? Superior, tão boa pessoa, simpático. Mesmo boa pessoa. Mas as missas eram hein? em latim. Ninguém percebia nada. Mas o pessoal lia. Hoje não é em latim, hoje é em línguas. Xerabaxera, 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 um louvor, bababau, bababau, se a gente Uma música. O pessoal até diz, não importa a letra, importa o ambiente. Não importa o que é que é dito, importa se a gente se sente bem aqui. Tinha um amigo meu que era o Rodolfo, que ele, ele fazia-me confusão, porque ele só ouvia músicas em inglês. Mas eram evangélicas, músicas gospel. E dizia-me ele assim, mas é gospel de mim, já gente sente se bem ao ouvir isto. E, pá, eu quero é perceber o que é que eles dizem, pá. Eu nunca me senti bem ao ouvir uma coisa que eu não sei. Se calhar é um problema meu, é só meu. Não tenho que seguir o que eu digo. Mas e como é que eu vou estar a ouvir uma coisa que gosto tanto? E, pá. Eu não, eu não percebo nada daquilo. Estupidez minha, estudar. É? Claro, a culpa é minha. Mas ele era tão burro como eu, eu queria a ouvir aquilo. E nervava-me. E me não é? pá. Mas sabem o quê? É gospel. Sabem como é que ele está? Sabem como é que ele está? Perdido no mundo do álcool. Dizeste o relógio. não é? Foi o tal que comeu a disse que era pouco. É isso, é isso. Ele já fez 10 programas do desafio Ótimo. Já foi live. Eu conheci o. Ele ainda novo, ele tinha mais tempo de prisão, de estar preso do que liberdade mas vocês entendem não? não irmãos, precisamos discernir os tempos ser entendidos nós precisamos de ouvir uma palavra que nos esclareça, que ilumine o nosso entendimento e não podemos usar a palavra para aquilo que nós queremos que aconteça vocês entendem, não? que há gente que pega na a Bíblia e dá para tudo as maiores heresias não vêm do outro livro. Vêm da Bíblia. A Bíblia dá para tudo. A Bíblia dá para você. A Bíblia diz o que você quiser que ela diga. É por isso que tanta gente faz uma série de disparates. Porque a Bíblia diz o que quiser. Agora, quando nós pegamos na palavra, nós não somos os supra assumos aqui da coisa. que A gente lê e diz, ah, mas ninguém viu. Eu vi. Olha aqui, está escrito. Não. Se foste só tu que viste... É capaz, és capaz de estar enganado. É porque há gente que anda a isto há uma carrada de anos. Tu acordaste de uma manhã, foste, te leste. Uau! Mas ninguém viu isso? Talvez, talvez, tu estás enganado. Tu leste, meditaste. Deus trouxe aquilo ao teu coração. Vai procurar a procurar outros sítios da palavra se se concorda com isso porque a gente ia ler só aqui a primeira parte amar o próximo, assim, entende como é que pode surgir uma heresia, um erro não devam nada a ninguém a não ser o amor a lei se resume nisto amar o próximo como a si mesmo e depois eles têm uma doutrina estou a falar de gente que pega desta passagem e defende isto para quê? para ter uma relação homossexual porque é amar o próximo. O outro tem que ser bem cuidado, tem que se sentir bem, se percebe. Tá. E ele vai pegar na Bíblia e vai dizer. Olha, e diz que aqui se cumpre toda a lei. Está tudo aqui. Agora, nós não podemos pegar neste pecado e fazer um ensino e uma doutrina disto. E embora diga que aqui está toda a lei. Porque nós temos que perceber o espírito como que isto foi escrito, irmão. Existe, e isto tem que condizer com toda a Bíblia. É por isso que tu tens que ler a Bíblia. É por isso que tu tens que estudar a Bíblia. É por isso que tu não basta ir a um culto a um domingo a ouvir uma pregação de gente que diz que tudo vai bem contigo. Deus ama-te muito e vai-te ajudar a chegar lá. Isso não é mentira. Mas isso enfraquece-te. Não se é sério. Sim ou não? Precisamos de despertar do de sono, pessoal. Temos despertado o sono. Uma igreja bíblica que é uma igreja que aprende. Lá em... Eu vou terminar. Lá em Atos capítulo 2. Lá em Atos capítulo 2. Diz que eles que... Se reuniam. E perseveravam. Insistiam. Dedicavam-se. Faziam um esforço extra. Para se dedicarem ao ensino dos apóstolos. Uma igreja bíblica, uma igreja avivada, uma igreja onde os espíritos se molde. E uma igreja não é as paredes. Uma vida. As vidas avivadas são vidas que querem aprender. Porque o Espírito de Cristo é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade quer estar onde a verdade é explicada. Ele vos guiará em toda a verdade. Quem tem o Espírito de Deus não é alguém que despreza a Bíblia. Quem tem o Espírito de Deus é alguém que ama a Palavra. Medita nela, dia e noite, para ter cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Eu não quero que a Bíblia concorde com os meus gostos. Eu quero é me moldar... A... Isso é um salto. Como nós ouvíamos a Rafa hoje. O Isaac bem lhe dizia. Olha, mas, está... mas ela queria... Era o quê? Era que a Palavra... Se voltasse para o que ela queria, e a palavra não se voltava para o que ela queria, então o que é que ela ia fazer? Eu não quero isso. Vocês entendem? Então uma igreja bíblica, uma igreja do Espírito de Deus, uma, hebra... uma, uma igreja que está cheia do Espírito de Deus, é uma igreja que quer a... Você percebe logo quando alguém, quando alguém, quando alguém nasce de novo. E você percebe logo quando alguém vive cheio do Espírito. É alguém que tem desejos de aprender. Se tu não tens desejos de aprender, para. E hoje de manhã é um bom momento para te dizer: Senhor, ajuda-me. Se calhar eu estou adormecido. Desperta do sono. Se calhar eu estou a ficar dormente, Senhor. Se calhar eu... eu antes queria muito, eu antes não largava a palavra, eu antes de... E agora, Senhor, estou um bocado mais. Desperta. Desperta do sono. Porque talvez foste atingido. Pela mosca do sono, Vais-te uma picada da mosca do sono E tu ficas e aquilo, Tudo vai dando. Tudo vai... Uma igreja bíblica. Eles persistiam. Eles insistiam. Primeira de Pedro. Vem cá, a primeira de Pedro. Queres ver? Ouçam. Eles tinham, eles tinham sido acabados. Segunda de Pedro. Eles tinham acabado de ser o quê? Cheios do Espírito lá em Atos 2. Tinham ou não tinham? Pentecostes, tinham acabado de ser cheios do Espírito. Eles podiam dizer, nós estamos cheios do Espírito, xarabaxá, baixar. estamos cheios do Espírito, para quê aprender? Porque há gente assim. Eu cheguei a estar em reuniões, que a gente, para começar a reunião, ouve baixar, e até ao fim, baixar. E ninguém, sai tudo lá louco, ninguém aprende nada. Mas de toda a gente acha que é muito espiritual. Não, irmão, não. Eles tinham sido acabados de ser batizados com o Espírito Santo, tinham sido havia uma evidência de falar outras línguas na vida deles, mas eles se dedicavam... Com persistência aqui Ao ensino dos apóstolos. Eles precisavam de aprender a palavra. E aprender a palavra com quem sabia explicar a palavra. Amém? Amém? Então, como é que nós fazemos uma análise, um exame... A palavra de Deus diz que nós somos salvos, não há como perder a nossa salvação. Claro, mas a Bíblia adverte-nos. Examinai-vos a ver se vocês estão lá. Porque nós podemos ser atingidos por esta sonolência. Que há o perigo de nós sabermos que é garantido, que não há como acabar, que ninguém vai nos arrebatar. Mas nós podemos viver uma vida mediocre. Sabe o que é, que é mediocre? É o médio crer. É crer no médio. Não preciso mais do que isto. Já li um bocadinho. Você percebe. É o médio crer. É crer no médio. É nós não sermos profundos na palavra. É nós não queremos estudar. Vocês entendem? A gente vai vivendo assim. Olha, no domingo alguém prega para nós. Nós não, não vivas isso. Não queiras isso. Não permitas isso. Agarra na palavra todos os dias. Medita nela dia e noite. Porque tu serás como uma árvore plantada junto a ribeiros. Onde está tudo bem ou está tudo mal, mas tu estás sempre ali verde. Não quer dizer que estás sempre ali cheio de... Mas quer dizer que tu estás sempre firme. Amém? Segunda de Pedro. Capítulo 1, versículo 3. O seu divino poder nos deu... Vocês estão lá? Segunda de Pedro? Estão ou não? Sim. Capítulo 1, versículo 3. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida. E para a piedade. Então nós temos tudo ou não temos tudo? Então bora para a praia. Não é? Então, se ele já nos deu tudo, não é? Imaginem o que é um pai rico, cheio de empresas, de propriedades, tem tudo. E tem os filhos. E ele diz: olha filho, está aqui, tudo. O que é que eles fazem? Ah, maravilha, deu-nos tudo. O que é que eles precisam? Mais responsáveis. Perceber como é que o pai dirigia as empresas. Saber como é que era, mais trabalho, mais correria, mais dor de cabeça. Você entende? O que é que nas coisas espirituais nós achamos? Que Deus nos deu tudo e a gente lá. Claro. Oh, Senhor, obrigado. Já nos deste tudo. Aleluia. Somos abençoados com todas as bênçãos. As espirituais nos lugares. E a gente sabe os versículos todos da bênção. Todos. A gente, a gente sabe todos de cor. Maravilha. Aleluia. Não, irmão. Isto foi dado muito. Bíblia diz. A quem muito foi dado... Muito é exigido, pessoal. A quem muito foi dado, muito é exigido. Aumenta a nossa responsabilidade. E sabe o que é que quer dizer? Sabe qual é a raiz da palavra responsabilidade? Vem de resposta. Se nós temos tudo, então nós temos que ser uma resposta maior para os outros. Eu ser responsável pelos meus filhos como pai é que eu tenho que ser uma resposta para aqueles que eles precisam. Isso é ser responsável. Se ele já nos deu tudo, como é que a gente faz? Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandes e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem o quê? Participantes da natureza? É isso, irmão. Nós já não somos um Pedro... Quem presta o barco a é Jesus Nós somos um pequeno Cristo Depois da ressurreição Nós já não somos um Pedro que vai dizer a Jesus Senhor, tu não irás à cruz Nós somos um Pedro que se nega todos os dias E toma a sua cruz Você entende? Não dá para comparar o entendimento de um Pedro Antes da morte e ressurreição Com o entendimento de um Pedro Após a morte e a ressurreição Ele levanta-se e prega e há gente que se converte, e há gente que é cheia do Espírito. Você entende? Não dá para comparar um Pedro antes como depois. Não dá para comparar nós, que somos uma nova criação, uma nova criatura. Você entende? Nós não somos um Adão que está cheio de conhecimento. Nós somos um Cristo que está cheio de virtude. Nós não somos um ser carnal tentando ser espiritual. Nós somos um ser espiritual tentando se expressar na nossa humanidade. Porque nós não nascemos da carne. Nós nascemos da onde? Do Espírito. E da Palavra. Amém? Então nós somos um ser espiritual que agora está a fazer um esforço. Está empenhado. E quando digo esforço é mesmo isso. É esforço, é empenho em se expressar nesta humanidade. Nossa, neste caixote, que é terrível, cheio de vícios, cheio de manias, cheio, cheio de desejos. Mas não é a minha carne que diz o que é que eu vou fazer, mas é o Espírito de Cristo que está em mim, que vai dizer à minha carne como é que ela se tem que mover. Então, eu não sou um ser carnal tentando atingir o nível espiritual, eu sou um ser espiritual tentando que a minha carne se mova ao jeito do Espírito. Amém? Porque pelas suas preciosas promessas Não vem de fazer de nós mais ricos As suas preciosas promessas Vêm-nos fazer participantes Da natureza divina Aleluia Aleluia E diz que em Cristo habita corporalmente Toda a plenitude da divindade E vós, e nós Por estarmos em Cristo Temos a sua plenitude Amém, mãe está lá em Sim, mas é isso mesmo. Mas como é que nós vamos fazer se temos isto tudo? Fez participantes da natureza divina. Ah, então agora eu sou como Jesus. Olha, o que é que, olha só o que é que tu... O que é que faz? Tu seres participante da natureza divina. A evidência. Tu és participante da natureza divina. O que é que vais fazer? Fugissem. De lá, lê, Fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. É isso, é isso Se a natureza divina está em mim Eu fujo Dos desejos do mundo Do que o mundo quer Do que o mundo anseia, do que o mundo corre atrás Faz-me fugir disso Faz-me correr disso Vocês não conhecem gente hein, Aí nas igrejas Que quer Deus só para conseguir o que os outros do mundo também querem Cansamos-nos de ouvir isso, irmão Cansamos-nos do púlpito ouvir isso Vem para Jesus! Tua vida vai ficar melhor! Eu te... Vem para Jesus! Né? Ele vai fazer! Não! Olha, eu venho para Jesus e a minha vida ficou pior! Porque bom vai ser lá! Eu antes só chorava por mim, agora choro por uma série de gente! Não, não é? Não, não é? A gente antes só pensávamos em nós, só chorávamos por nós! Ai, de mim, de mim, Ninguém me ajuda! Agora eu choro por todos! Aumentou a carga, aumentou o peso. Ah, mas a gente tem outro propósito. A gente. Hã? Aleluia! A gente sabe o que estamos aqui a fazer. Agora, não ficou mais fácil, não? Ficou mais responsável, ficou mais complicado. Amém? Ah, tu já percebeste que quanto mais tu tens, mais complicado é? Tu já viste que um, uma ar, quando é semelhante uma sementezinha, sai ali um talzinho com duas fivinhas, quem é que te vai pôr debaixo daquela árvore? Daquela coisinha? Ninguém! Está ali, ninguém te chateia. Queres ser uma pessoa que está tudo bem, ninguém te chateia? Arranja um bom vício, estoura tudo o que tu tens. Uhum. É um grande irresponsável lá e ninguém te chateia. Há um problema na família, chamam todos, menos a ti. Todos, menos a ti. Tu nunca és. Eu, eu vivi anos na minha vida, passavam-se problemas que eu nem sabia. Havia primos que acontecia isto? Não sabia. Desgraças coletivas que eu nem sabia. Porquê? Porque ninguém me vinha chamar porque eu não era só para nada. Não era chateado para nada. Era uma vida que era uma maravilha. E quando havia alguma coisa a fazer, eu estava lá às vezes. Mas já sabia que eu nunca me tocava. Isso é eles. Porque eu nunca era alguém que era chamado para ser resposta para isso. Agora tu cresces. Em Deus. Desenvolves. Estás aquela árvore grande, que o eu... tronco nem dá para abraçar. A falar ao pessoal namorar, coitado do tronco da árvore. Jaquim Love.
1: <risos> <risos>
0: Jaquina. <risos> coitado da árvore. Tá, 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 tá. <risos> Hã? Fazer piqueniques lá de baixo, tudo cheio de lixo. É? Toda a gente que é da sombra da árvore. Hã? Ninguém vai lá para regar a árvore Porque a árvore grande depende Que ele envie a chuva Que ele regue a terra Mas ela serve para abençoar todos É isso que nós falamos, irmão A gente vem para Jesus não é para que tudo seja moeda bom para nós A gente está em Jesus para que todos os outros alcancem o que é bom Porque nós já provámos e nós sabemos que o Senhor é bom e isso nos basta. Aleluia. Às vezes vêm e escrevem os amores deles nas nossas vidas. Desgastam-nos, roubam-nos, tiram-nos. tem problema. Amém? Nós fugimos a disso. Nós fugimos é da corrupção. Dessa cobiça que há no mundo. Nós não queremos, de maneira nenhuma, usar Deus para o nosso benefício. Nós queremos é sentir o privilégio enorme de sermos usados para a grande obra dele. Sem crise. Sem crises. Paulo dizia, ainda que sendo menos amado, amando cada vez mais. Há uma tendência, irmãos, quando nós somos feridos, magoados de nós nos fecharmos, já não nos abrirmos, não voltarmos a fazer a mesma coisa. Não permitas isso. Foge dessa corrupção que há no mundo. É por isso que diz que nos últimos tempos, por causa da iniquidade, do amor de muitos, friará. Não vais nisso, assim, irmão. Acorda do de sono. Desperta do de sono. Mas vamos só aqui ao que eu vos queria dizer. Por isso mesmo, estão no versículo 5? Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à vossa fé o quê? Não basta ter fé, tens que te empenhar. Percebes? Um esforço. Uma dedicação, um empenho. Vocês entendem? Algo para além do normal. Empenhe. Sabes o que estar empenhado? Não é só a gente fazer as coisas. É a gente fazer com empenho, com dedicação, com afinco, com desejos, com vontade, com tudo. Então empenhem-se. Esforcem-se. Para acrescentar. À vossa fé o quê? Virtude. E à virtude o O quê? conhecimento e é o conhecimento o quê? domínio próprio como nós já falámos há pouco né? a vossa boca não pode falar o que quer falar não, irmão, nós fugimos disso vocês entendem? ofender os outros, palavrões isso não pode existir não pode existir Não, faz, não faz, isso não faz parte de nós que estamos em Cristo a não ser que estejamos adormecidos domínio próprio perseverança piedade fraternidade amor porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida elas impedirão que vocês do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo sejam inoperantes e improdutivos é isso irmão? tem que estar a acontecer coisas na nossa vida sempre amém? Isto, estas coisas precisam estar a acontecer não podem estar estagnadas. Têm que estar a acontecer na nossa vida. Não pensem agora como igreja. Não penses no outro. Isto tem que estar a acontecer na tua vida. Não pensem como um todo. Não pensem, ah, era bom que cá tivesse o, o Joaquim Manel. Não! É em cada um de nós. É uma palavra para cada um de nós. Estas coisas vão estar a acontecer na nossa vida. Porque se não tiverem a acontecer, o que é que vai acontecer? Olha, vamos ver o que é que vai acontecer. Todavia, se alguém não as tem, está o quê? Só viu o quê? Esquecendo-se do quê? É, é isso mesmo. Se tu não oras, se tu não meditas na Palavra diariamente, o que é que vai acontecer? Tu vais ficando mais débil, mais fraco. E o que é que vai acontecer? Tu começas a ver só o que está a acontecer no momento. E há dias que são complicados. E há dias que são maus. E tu sabes muito bem. Quanto menos horas, menos queres orar. Quanto menos estás com a palavra, menos queres estar. Seja entenda. E depois o que é que acontece com essa pessoa? Essa pessoa vai ficar o quê? Vai ficando cega. Porque vai perdendo a noção da realidade. Da grandeza daquilo que Deus fez com ele. E vai-se focando que momento, no dia... Vai, ficando, vai vendo só as coisas que estão perto. E às vezes as coisas que estão perto são complicadas. E às vezes as coisas que estão perto são horríveis. E porque tu estás já todo enfraquecido. Porque tu não estás a deixar que todas estas coisas operem. Só tens fé, está tudo bem. Não te empenhas em acrescentar à fé. Virtude, conhecimento, domínio próprio, temperança. Vocês entendem? Perseverança. Não estás empenhado nessas coisas. O que é que vai acontecer? Tu vais ficando mais fraco, vais adormecendo. Vocês entendem? O que é que eu quero lhes dizer aqui? É por isso Paulo diz, despertem do sono. Porque vamos adormecendo. E o que é que a pessoa vai começar a ver? Vai começar a ver só o que está perto. Esquecendo-se da grandeza. Que é o quê? A nossa salvação. Irmão, Jesus morreu por nós há dois mil anos atrás. Aleluia. E nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós somos filhos de Deus. E nós somos gente cheia do Espírito. Buscar enchermos do Espírito após dia. Meditar na Palavra. enchermos nos da Palavra com entendimento. Não com filosofias vãs e enganosas. Que nos levam a pegarmos a, a princípios elementares deste mundo. Que não levam a lado nenhum. Não, irmão mas nós estudarmos a palavra nós compararmos aquilo que nós vemos com outras partes das escrituras não achamos que nós temos a revelação e mais ninguém nos vem dizer nada não irmão. Não, não sou eu que tenho a revelação não és tu que tens a revelação toda se tu estás a discernir alguma coisa eu tenho que pegar nisso e comparar isso com outras partes da Bíblia e comparando isso com outras partes das escrituras tu vais ouvir gente, os pais da igreja gente do passado, como é que eles entenderam como é que eles falaram, vocês entendem porque, irmão, a coisa não surgiu hoje. Nós não somos aqui os iluminados. E mais ninguém sabia o que é que nós sabemos, não. E de certeza que a Bíblia nunca se vai contradizer. Se há uma coisa que tu lês em Pedro, que em Paulo não diz, não a creias nisso. Porque a Bíblia não se contradiz de Génesis a Apocalipse. A Bíblia é a palavra... Esta é a forma como eu creio e como eu quero que nós, como dou creiamos. A Bíblia é a palavra de Deus. De Génesis a Apocalipse. Vamos entendê-la, discernindo-a, segundo o Espírito de quem escreveu. Amém? A Bíblia não está ultrapassada. Nenhuma parte da Bíblia está ultrapassada. Agora, eu não posso é ler o Antigo Testamento querendo praticar as práticas do Antigo Testamento. Porque as coisas do Antigo Testamento foram descritas para o meu ensino. Como formas, como tipos, como sombras daquilo que é quem? Cristo. Toda a Bíblia não se contradiz. Nós vamos ler toda a Bíblia. E toda, não há uma parte do Antigo Testamento que contradiga o Novo Testamento. Não há uma parte de Pedro que diga o que Tiago disse que não é. Você entende? Como é que a gente vai dizer? Então Paulo vem dizer, nós somos salvos pela fé, por meio da graça, não é das obras. Vem, vem Tiago e diz, não, mas mostra-me lá a tua fé sem obras, que eu mostro a minha com obras. Será que Tiago está a contra dizer, Paulo? Não, de maneira nenhuma. Porque se eu sou salvo pela fé, eu vou praticar as boas obras. E as obras só são uma evidência de que eu sou salvo. Não é para eu ter então. tal. Então ninguém se contradiz. Nós precisamos é de entender a palavra. Segundo o Espírito, quem escreveu a palavra. E quem escreveu a palavra foi inspirado. Toda a escritura é divinamente inspirada. Nós não acreditamos que este livro é só a verdade. É mais do que só a verdade. Ele é completo. Não precisamos de acrescentar nada. Não precisamos de tirar nada. Não precisa de ser atualizado. Não precisamos de gente que venha com um novo... Você entende? Com uma nova cena e a gente... Há gente que anda sempre atrás de novas cenas. Apareceu um que vem com uma nova cena e lá vai o pessoal. Não, este é que é. Porque este agora diz... Aquela, não. Agora vou ali. Não, irmão. Não, não. A Escritura não se contradiz. Foste também suado, com tudo? Que maravilha. Deus já te deu tudo, diz respeito à vida. Que maravilha. Fiz-te participante da natureza divina. Que maravilha. Agora não te deixes no sofá. Agora empenha-te. Agora esforça-te. Hum? É? Para acrescentares à fé, virtude. À virtude, conhecimento. Conhecimento, domínio próprio. Domínio próprio, perseverança. a perseverança... O amor fraternal. Ao amor fraternal, o amor. Porque se estas coisas estiverem em ti e, ti, e isso for crescendo e aumentando, não só isto tanto estagnado, mas isso for crescendo e aumentando, tu vais ficar o quê? Firme. Olha só o que é. Portanto, irmãos, versículo 10, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Quem está aqui, quem é que crê que foi chamado? Quem é que crê que nós fomos eleitos, fomos escolhidos? Mas nós precisamos nos empenhar ainda mais para quê? Para consolidar isso. Empenhem-se ainda mais hein? para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois se agirem dessa forma, jamais o quê? Tropeçarão. É isso mesmo. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é que nós lemos lá em Romanos? Irmãos, vamos despertar do sono... Porque a nossa salvação está bem mais próxima agora do que quando nós começámos. O que é que Pedro nos está aqui a dizer se nós vivermos a nossa salvação o quê? Com dedicação, com empenho, eu já sei que fui abençoado com tudo, eu já sei que Ele me deu tudo, eu já sei que tenho a natureza de Deus em mim, eu sei disso tudo, mas eu não vou descansar, eu vou me empenhar cada vez mais em ler, em meditar, em buscar na palavra, em orar, em buscar a Deus, aleluia, Amém? Vocês percebem, irmão, uma igreja bíblica é uma igreja que aprende, que quer aprender, que quer crescer. Amém? E o que é que vai acontecer? Nós vamos estar firmes. Inabaláveis. Cheios. Hã? Aleluia. Então, irmão, a porta, a porta, quando nós entramos, irmão, foi estreita, mas à medida que tu vais meditando enchendo, Cada vez tu vais vendo mais que a porta para tu entrares lá se está abrindo cada vez mais. Cada vez tu olhas mais para a tua vida e a tua vida está de acordo com a palavra. E a gente pode dizer como a igreja dizia Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu não tenho medo que ele venha. Se ele vier agora eu sei que vou com ele. Eu sei que sou perdoado. Eu sei que sou lavado. Eu sei que fui restaurado. Eu sei que fui redimido. Aleluia! Ah? E nós ficamos firmes! Aleluia! A gente não fica com medo de se encontrar com Deus. A gente quer é voltar para casa junto do nosso pai. Por isso que Paulo dizia para mim, o morrer é lucro. O morrer é estar com Cristo. Aleluia. Uma piada ao pessoal, não é? Às vezes Deus manda cartas, não é? Um relatório médico, uma coisa qualquer. Olha, filho, está quase na hora. E ele diz, não, não, Deus está a mandar uma carta a dizer que está quase na hora, é qual é o problema? Qual é o problema? Nós não conseguimos acrescentar um cóvado. Ele está dizendo que é para voltar? Pai! A gente volta para aí. Que maravilha! tem como é que vai ser? tem como é que vai ser os filhos? o como é que vai ser a mulher? Dê como é que vai ser isto? Não, eu não com isso. Nós não trememos com isso. Porque ele é fiel. E nós vamos viver até ao último fogo da nossa vida. Anunciando a palavra. Cada vez com mais vigor com mais intensidade... querendo de mil e uma forma que todos possamos chegar lá e entender... mas nós não queremos é adormecer. Antes morrer que adormecer. Alguém tem a ver o que eu estou a dizer? Não queremos andar com dormência... não queremos... porque nós somos o quê? Nós podemos passar por o que Pedro diz aqui. Nós podemos chegar a dias da nossa vida... De ficarmos cegos, irmão, de ver só o um momento, de ver só a circunstância e depois a gente fala com uma pessoa está completamente desanimada, completamente para baixo. Diz, Deus, mas como é que é possível uma pessoa destas está completamente desanimada? Claro, porque ela deixou de exercer, ela deixou de se empenhar no seu chamado e na sua eleição, ela deixou de desenvolver isso. Nós precisamos de desenvolver isso, irmão. Ah, não, isso é Deus que faz. Sim, Deus já fez, está feito, está pronto. Tu vais chegar lá nem que seja pelo fogo. Tudo o que tu fizeste, tudo o que tu coisas... Tudo queimadinho não vale nada. Mas tu vais para lá. São salvos nem pelo fogo. Porque Paulo diz, já pôs um fundamento. E o fundamento é Cristo. Alguns começam a construir em cima do fundamento. Mas se o que construir for palha, madeira... Bem, veio o fogo... Irmão, o fogo vai provar todo o nosso desempenho. O fogo divino... Deus é o fogo consumidor. Que vai provar, vai pôr à prova... Tudo o que nós fizemos, irmão. Se o que nós fizemos foi ouro, prata, isto vai passar pelo fogo e vai. Se o que nós fizemos, irmão, não valeu de nada, ficou cá tudo. É por isso que nós temos que ver o que é que nós andamos a fazer. Lá em Ageu diz que eles andavam preocupados nas suas casas calhadas, não é? Suas casas... E Deus vem pelo profeta Ageu e diz... uma palavra, Porque a palavra vem sempre pelo homem. Não fiques à espera de receber ah, eu O anjo e... Não, a palavra vem sempre pelo homem vejo O anjo, veio o Chico Manel Estava a tomar banho Apareceu uma bíblia a voar disse, Não, queridos, isso é fandechado Vocês é sério Veio a palavra do Senhor pelo profeta E disse Vocês não estão a ver que a minha casa está em ruínas? Vocês andam empenhados Com as vossas casas A construir as vossas casas Mas a minha casa está em ruínas? O que é que aconteceu com aquele povo, irmão? Estava adormecido. Eles não, eles não estavam com problemas nuns de consciência Deus terem casas como deve ser e o templo está todo destruído. Por sério, porque toda a gente vivia assim naquela altura e estava tudo bem. E não havia problema nenhum. Era preciso o quê? Era preciso vir alguém da parte de Deus, trazer a palavra e depois diz que o Espírito preparou o profeta, preparou os homens, preparou o povo, preparou o sacerdote. Leia lá em Egeu capítulo 1 e 2, que vocês vão ver. E Zacarias diz, por Zorobabel, não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. Então, irmão, não é se a gente andar aqui a guerras, a gente somos mais fortes, somos muito... Não, é pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai gerar isso em ti, em ti, em mim. Nós queremos mais palavra. E a gente pergunta, mas porquê é que estás agora? Epa, agora eu estou a ler todos os dias. Epa, agora eu estou a ter uma série de tempo. Eu agora estou... Antes só orava 10 minutos. É agora já oro uma hora e mais, pá. Eu agora estou... mas porquê é que isto está a acontecer? Disseram-te tá, nem... Não, pá. É Deus que está-se a mover em mim. E eu não aguento de não fizer isto É. Porque se fosse a regra do pastor, do apóstolo, do, do, do padre, do papa, dizer... Faz assim... Não vale nada. É pelo Espírito. É pelo Espírito de Deus. É pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus se movendo. Porque o verdadeiro é vivamente... E nós vamos... E nós vamos experimentá-lo, irmãos. E nós vamos experimentá-lo. Porque isso é promessa de Deus. E o que Deus decide fazer, e o que Deus disse que faria, Deus vai fazer. Porque Deus não vai falhar. Porque Deus vela, não é para mim a palavra. É pela palavra de Deus para cumprir. E nestes últimos tempos vai haver um despertar, um avivamento. Mas não vai ser um avivamento feito pelos músicos. Pela bateria a fazer um rufo. Por uma série de gente aos verbos. Não vai ser pela, pelo entusiasmo do pastor ou do pregador. Vai ser pelo Espírito. Okay. Pelo Espírito de Deus. Fazendo em ti, em mim. Os irmãos entendem? Oh, Amém. Okay. Sabem porquê é que eu hoje decidi começar pela palavra e só agora é que vamos ter a música? Porque às vezes a música e os cânticos podem nos ajudar a nós adorarmos a Deus. Às vezes a música e os cânticos podem levar Deus a ir embora. Se aquilo que nós fazemos, irmãos, e se a nossa adoração, e se nós começamos o nosso culto com louvor e adoração, é porque temos aqui os músicos e eles cantam e eles levam-nos a cantar, Deus vai embora. E já estou cansado dos vossos cantinhos, porque a coisa não está a acontecer para ele. Está a acontecer porque alguém está a dirigir, alguém está a cantar, nós vamos atrás, alguém está a cantar. Aliás, nós até estamos desejosos que o tempo da oração passe, para nós não a, sermos arriscados, a tenho que abrir a boca. Então, se alguém começa a cantar, e eu começo a cantar, o que outro está a cantar, e eu, falo, oh, maravilha! Estou livre. Deus já foi, irmãos. Deus já foi. Deus diz: estou cansado das vossas músicas, dos vossos cânticos, das vossas luas cheias, das vossas. Vocês percebem, das vossas práticas, estou cansado. Deus já foi embora. Agora, Enemias. Em abra aí, abre aí em capítulo 8 deixa ver eu acho que Esdras abriu o livro diante de todo o povo E este podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto E quando abriu o livro, o povo todo se levantou Esdras louvou o Senhor, o grande Deus E todo o povo ergueu as mãos e respondeu Amém, amém Então eles adoraram o Senhor, prostrados, rosto, em terra Versículo 8 Então Neemias, o governador... Esdras, o sacerdote, escreve, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos Este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei O que é que levou o povo a louvar e a adorar? Porque eles ouviram a palavra Eles estavam a ser instruídos na palavra e o louvor não foi por causa da música O louvor não foi por causa dos cânticos O louvor foi por causa do entendimento que eles tinham Acerca da palavra, do Deus da palavra E isso levou-os levou a uma expressão de louvor e de adoração Ao único que é digno Esse louvor, essa adoração, atrai Deus Se os cânticos e a música servem só para tu te esconderes atrás deles Deus foi embora. Eu podia ler Amós, Isaías, mas, sério, estou cansado das vossas músicas, estou cansado dos vossos cantos, porque o povo não vivia uma vida de adoração. O povo queria participar e queria se esconder atrás da adoração. E aí, Deus, aí pode haver muito barulho, aí pode haver muito, muita coisa, irmão, mas Deus. Deus não quer isso. Vamos ficar de pé, vamos adorá-lo.